0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。《包法利夫人》是一部伟大的书，作者福楼拜，在他生活的十九世纪，得到的威望和对他的评价，远不如现在。那时候在法国，人们更推崇夏多布里昂、雨果，而《包法利夫人》经过时间的沉淀，成为现在公认的最伟大的作品之一。在很多欧美文学书单中，比如人类历史上百本必读书籍，《包法利夫人》总是榜上有名，而且名列前茅。他之所以会得到这么高的推崇。是因为它实在是一部百科全书。虽然它是一部写女人的小说，但它把人所包含的各种问题都写透了、写薄了。而且，福楼拜是用多一个字也不行、少一个字也不行的标准，用很精炼的语言讲出了一个如此生动的故事。《包法利夫人》有一个精心构思的故事脉络。故事是关于女主人公艾玛的欲望与堕落。这部小说很怪，一开始读你会以为小说是写包法利先生的，因为小说前面用了很多章节讲包法利先生的故事，而且故事非常精彩，让人印象深刻。我猜测，有可能福楼拜当时就是写包法利先生。和他的第一任妻子杜布克夫人的故事。杜布克夫人是一个有钱的寡妇，也可能没什么钱。为了得到包法利先生和公婆的关爱，很可怜的夸大了自己的财产。只沿着这条线索写，也能写出好故事。但是，主人公艾玛出现了，就是这样一个女人，使小说。发生了特别奇怪的变化。前面浓墨重彩描写的包法利先生，一下子退居幕后，成为整个叙事的一个玩偶。这个变化，只要读者读得仔细，就会发现。一代一代的小说家都在学习和思考，这部小说为什么到这里出现了这么奇特的转向？世界上。几乎不会有第二个小说家进行这样的构思了。艾玛这个人物的出现，让我们感受到福楼拜大概也会脑中一亮。这个艾玛才是我要真正讲的故事。艾玛一出场就是带着悬念的。艾玛的父亲是一个官夫，膝下只有她这么一个女儿，二人相依为命。他本是特别娴静的人，过的生活却很压抑。福楼拜先生短短的几笔就把艾玛身上的矛盾性格点出来了。他说：“艾玛喜欢教堂，是喜欢教堂外面的花卉；喜欢音乐，是喜欢那些你情我爱的歌词；喜欢文学，其实是喜欢文学的浪漫和刺激。”这寥寥数笔。不仅交代的是虚荣心，也把这个女人矛盾的不安分的心勾勒了出来。艾玛少女时代进过修道院，在修道院别人侍奉上帝，她却看了许多浪漫奇妙的小说。他就是在这样一个叛逆的暗流中长大的，这种天性使他想做贤妻良母又做不到，最后成了著名的包法利夫人。小说后边，还有一段描写让人印象深刻。艾玛住在永镇这样偏僻的地区，却订阅了大量的巴黎上流社会的报纸杂志。他知道巴黎哪个剧院在上演新的歌剧，巴黎高级裁缝师家的门牌号码。这也算是填补生活空白的方式吧。这样一个心在高处的女人，却一生生活在乡村小镇，这种生活也许本身就隐藏着种种危险。这种危险的悲剧，也许从她出生以后便开始了。而包法利先生的悲剧，是他向艾玛求婚时开始的。包法利先生向艾玛的父亲吐露他的心思，父亲回答他：“我现在不可能答复你。”只要三十分钟就够了。你在农庄的路上等着，看我家的窗子。如果艾玛答应，我就把窗子打开，说明你娶到她了。灯鹅都是盲目而热情的向火扑去。如果说艾玛是火，鲍法利先生就是灯鹅。他求婚的时候，在艾玛家外面的路上，魂不守舍的等了三十分钟，回头一看。窗子打开了，艾玛答应了他的求婚。火召唤着灯蛾，包法利先生和包法利夫人的命运就在一瞬间决定了。最初这段平静的新婚生活，艾玛得到的只是一种安宁的感受，而包法利先生，这位所谓的痴情男子，他的感受是不一样的。福楼拜写了句非常精彩的话。对夏尔来说，世界再大也大不过艾玛的一条丝绸衬裙。一个女人在她丈夫心中具有如此重要的地位，这样的男女关系是不对称的，也是危机发生的土壤。小说中还有一个特别重要的细节，就是燕子号马车。艾玛每次都要坐着马车离开那个沉闷的、让人窒息的家庭，去满足她的欲望。或者说是去找他的自由，一次次来往于永镇和鲁昂，来往于宁静沉闷的小镇和大城市之间。艾玛的堕落轨迹也像这架马车，不紧不慢，来往于家庭和情人之间，来往于不同人的情爱之间。那些情爱的场景穿插于后面的故事之中。他先是跟大学生莱昂恋爱，后来则是跟一个花花公子罗多尔夫。需要说明的是，即使在19世纪，福楼拜的小说观念已经非常先进，但在写到艾玛与莱昂感情的邂逅，还是非常有节制的，只是写二人讨论文学、音乐。有趣的是，二人。对于文学和音乐，都没有很深入的了解，在一起偏偏就喜欢谈论这些，这是因为共同的文化虚荣心，也就是所谓的两个人的共同语言。莱昂是一个律师事务所的实习生，所谓见识广博、举止文明的年轻男子。艾玛和他走到一起有必然因素。艾玛第一次主动点燃了对方情感的烈火，但还是保留了点理性。当艾玛挽着莱昂的手臂在街上走，只是被镇上的长舌妇说三道四，并没有发生性关系。直到他们之间感情升温，就在一张窗户纸快被捅破的时候，弗楼拜却来了个急刹车。莱昂在母亲的逼迫下离开了永镇，去别的城市工作。这就是佛楼拜的智慧和高明之处——欲擒故纵。很明显，作者把莱昂设置成艾玛第一个真正意义上的情人的形象。艾玛的情感需要飞翔，要借助一个翅膀，就是一个她深爱的男性。而莱昂离去了。他的感情就像断了线的风筝，断线的风筝总是要落在地上的，飞过了再掉下来，引起的是更深的飞的欲望。这欲望导致艾玛后来变本加厉的感情游戏。就在这时，罗多尔夫出现了，他是一个如假包换的花花公子，艾玛明明知道他的本质，但还是飞蛾扑火一样扑向。危险的感情游戏，所以说欺骗并不存在，存在的是悲剧性的欲望和悲剧性的命运。艾玛和罗多尔夫的第一次调情是一个非常经典的情节，后来许多文学讲义都提到过这一段描写。在永镇当地举办的农业博览会上。台上是官员乏味的官僚主义的发言，台下是男男女女的私情。台下的罗多尔夫东一句西一句的试探艾玛的情感。弗洛拜先生特地设置了语言的间隔，读起来非常奇妙，堪称经典。一男一女的调情，夹杂着一个官员慷慨激昂的发言，多么讽刺，多么有趣。当然，福楼拜一直在写艾玛内心的挣扎，写他在欲望与残存的道德感之间的挣扎和选择。一次次的挣扎，把他推向一步步的堕落。燕子号马车如同一个邪恶的象征，他一坐上去，他的心就从家庭转移到外面的情人身上。结果，是他一次次的投入爱情。一次次背叛家庭和包法利先生，但同时自己一次次的被情人们背叛。艾玛的悲剧结局是可以料到的。为了爱情，她欠下了高利贷，最后不得不吞砒霜自尽。一个女人为欲望所累，在欲望的道路上挣扎，结果离死亡越来越近。这个故事讲的是女性的故事。但这个欲望的故事也可以影射男性，他写的是人性中的种种矛盾：艾玛浪漫、虚荣、自私、叛逆、不堪平庸。这一切似乎是人性正常的内容，不应该那么致命和邪恶。可是，福楼拜描写的是在适当的社会条件下，寻常的人性之树开出了不寻常的恶之花。到了小说的最后，有很多人手里都是拿着把匕首横在艾玛的头上的。艾玛付出生命，既是一种逃脱，也是一种忏悔。这样一部作品可以说是人性的百科全书。就是这么一个并不复杂的故事，福楼拜在创作它的过程中，基本上达到了一种堪称完美的叙事。这部小说。是没法改的。很多伟大的小说，比如陀斯妥耶夫斯基，你是可以给它改掉一些，这样读起来会更舒服一点。但《包法利夫人》精炼到你想在哪里砍掉一句都是不对的，它经得住细细品读。一方面我说它是一部完美的作品，但另一方面，依我之见，伟大如这部小说仍然。带有一点点缺憾，那就是作者本身逃避的东西。福楼拜没有子女，大概他也从来不观察孩子。但艾玛是个母亲，她跟孩子的关系在故事中是非常重要的。福楼拜回避掉了对于孩子的描述，他不会写孩子，但他不得不提。于是，艾玛死后出现了这样一幕。包法利先生带着孩子去艾玛的墓地悼念他，可以说是很平面化的描写，直到最后都没有深入刻画过亲子关系。人物关系中描写的最为精彩的，是艾玛跟情人相处的部分，而在描写他跟包法利先生的相处中，包法利先生变成了一个阴影，一个影子一样的人物。也许是因为包法利先生善良到愚蠢，内心明白是怎么回事，但是纵容了包法利夫人。也许是因为他真的一次次相信他拙劣的谎言。夫妻之间相处的描写是相对而言不够精彩的。这部小说还有个很有意思的地方，你首先会读出他与同时代的巴尔扎克、雨果的作品的不同。福楼拜不太关注社会现实，雨果就是直接写当时的现实，也就是当时的法国大革命。他是那个时代每个人都要面对、谈论、描述的。巴尔扎克的作品也讲述大革命，但是福楼拜在写一个女人，在写一个被欲望摧毁的女人。这在当时法国主流作家中显得很奇特。他为什么不写社会呢？我猜测他是反对法国大革命的，但不愿写明。小说最后的细节暗示了他其实关注现实。小说最后突然出现了一个很奇怪的，跟小说没有什么关系的内容，是关于伏尔泰的。伏尔泰那套鼓吹启蒙、鼓吹自由。鼓吹法国革命新价值观的东西，都被伏楼拜的最后几页当中骂了一顿。他转述了当时报纸上关于伏尔泰被关起来，以及在监狱里吃粪的小道消息。现实里，伏尔泰是多么受人尊敬的启蒙思想家，但伏楼拜用这个笔法写了对他的态度，可以看出。他骨子里反对法国大革命，这是他与其他的作家都不一样的地方。这是我从一个完美文本中发现的一些奇异之处、蹊跷之处。当然，这个只是我的分析和猜测，读者不一定要按我的理解。《包法利夫人》之所以被这么多专业的读者所推崇，恐怕是因为他不仅留下了一个完美的文本。还留下了一堆问题，值得人们持续探讨，比如我上文提到的，为什么开头是写包法利先生，而不是包法利夫人？为什么在大革命的历史背景下，在人们都与时代连接的那么紧密的情况下，转而去写一个女人的家庭生活，她的爱情观，写一个女人被欲望所毁的故事？而且是这么一个并不新奇的故事。成为一部伟大之书，为什么文本又不是那么均衡？逃避对孩子的描写，漠视包法利先生这个人物形象等等。包法利夫人留下了种种疑点，但这些文本的奇特之处都不影响它的伟大。也许正是因为这样，包法利夫人才成为值得我们长久探讨的复杂而深刻的作品。以上为您朗读的是著名作家苏童写的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。